0: Так, ребят, всем привет. Я надеюсь, вы рады меня слышать. Я вышел из затяжного молчания. Постараюсь радовать вас теперь интересными выпусками. Это было достаточно тяжелое время, хотя, кому я говорю про тяжести, этот год для многих был тяжелым. Значит, что по подкасту? Значит, я написал Андрею, говорю, давай запишем подкаст. Он, значит, согласился. Я, значит, приехал в шикарную чайную нитку которая не так давно открылась, хотя я работ... ну, в каком-то режиме работает уже с весны. Вот мы очень круто пообщались и круто попили чай из стаканов с подстаканниками. Прямо как в поезде. Только в чайной. Так. А еще, значит, не забывайте делиться с друзьями ссылками на подкаст. Когда вы делитесь в историях, мне тоже очень приятно. А еще очень круто, когда вы поддерживаете подкаст на Бусте и закидываете мне денежку, чтобы я нормально делал выпуски. Вот. Так что давайте, слушайте подкасты, и я там тоже слушаю подкасты. Давайте. У тебя настроение, как дела? Хорошая Вот У нас 8 утра, и мы находимся в чайной нитке, которая открылась совсем недавно. Но анонсирована она была достаточно давно. То есть весной еще было известно, что...
1: Мы даже приоткрывались перед карантинчиком, ну так, в техническом режиме на пару недель. Две-три недели, наверное, поработали. Uh -huh. вот, а потом мы ушли в длительное отсутствие. Но при этом мы присутствовали онлайн, и я думаю, мы очень много аудитории приобрели именно во время карантина.
0: Да. А почему именно решение? То есть вы полноценно вы работаете, ты сказал, 3-4 недели?
1: Ну, здесь были еще у центра самого проблемы, у которого мы арендуем помещение. Здесь кто-то из артистов, который должен был делать перформанс, заболел, который даже здесь ни разу не был. В итоге его опять отправили на дополнительный карантин. Ну так, может быть, люди просто не очень любят работать, так как мы.
0: Может быть, то есть в целом летом возможности не было открыться, потому что же с июня уже можно было в каком-то формате а, работать в таком полуоткрытом. Ну, мы
1: для себя решили и себя обезопасить, и, и у нас, ну, слава богу, были достаточно хорошие продажи онлайн, которые нам позволяли ну, продержаться скажем так и даже
0: развиваться. Uh -huh. А сложно было перестраиваться вот э, в тот момент, когда было понятно, что э, заведение, но ну, закрывает на долгий достаточно срок. То есть сначала нам не пришлось неделя...
1: перестраиваться. Нитка, это изначально проект э, больше онлайн uh -huh. и такой имиджевый и проект по. Это проект бренда чайного. Для нас чайный офлайн — это просто ну, один из инструментов маркетинга, работы с людьми, очень клево, вдохновляющее Это место для производства контента, то есть то, чем мы с тобой сейчас занимаемся.
0: Uh -huh. Давай немножко перейдем в прошлое. Я знаю, что ты уже рассказывал свою историю, как ты пришел к чаю. А, но до этого ты долгое время занимался кофе, mm -hmm. а до этого ты еще и занимался в барной индустрии. Mm -hmm. Вообще расскажи про свои ощущения и как ты сейчас смотришь на э, то, как ты начинал, и в целом, как ты начинал именно в э, культуре э, гостеприимства.
1: Я думаю, что сейчас я смотрю на это как на что-то необходимое, чтобы попасть в ту точку, в которой я сейчас нахожусь. Mm -hmm. а, сейчас я прям кайфую от того, что я делаю. — А в индустрии гостеприимства я оказался, чтобы подработать. Я сидел в своей студии веб-дизайна и понял, что не хочу там сидеть всю свою жизнь оставшуюся за, за монитором компьютера. И пошел подрабатывать. Потерял в доходах, мне кажется, раз в 10. Устроился просто официантом. И все. Гостеприимство — это мое. То есть мне нравится. Uh -huh. Нравится общепит, да.
0: А сколько тебе было лет, когда ты... — 20 лет не было. — 20 лет.
1: Даже 19 с половиной, мне кажется, uh -huh. такое. Ну, после института, который я не закончил первым. Год полтора, наверное, два.
0: А сложно было вообще решиться, ну то есть э, понять то, что ты теряешь доходах, но ты занимаешься тем, что нравится. Насколько сложно было решиться вот на этот шаг? Да,
1: здесь э, и обстоятельства какие-то моральные. Я воспринимаю это все как обучение. То есть пока тебе не исполнилось, там, лет 40, мне кажется, еще рано фиксироваться. Mm -hmm. Вот, я сейчас подошел к этому рубежу, и я понимаю, что я нашел, благодаря вот этим перемещениям, делал какую-то жизнь своей, И точно так же я потерял в доходах, когда я из кофе ушел в чай ну вот прям сто процентов потерял, многие крутили виска, типа, почему ты не откроешь еще одну там сеть из 10 или 20 кофейн, и спокойно себе зарабатывай. И хочется чего-то большего, и глобально хочется, ну, вдохновить людей на что-то новое, а делать то, что уже было и спереди, и сзади, и стрепанно, как пословица, уже не хочется.
0: Mm -hmm. А ты изначально занимался в барной индустрии, да? Ты был э, бартендером. Я не Со был прям кроме... барменедером, я был барменедером бар управляющим
1: управляющем ресторана в Туле. И один раз бар... я работал в ночном клубе здесь, в Москве, барменедером тоже. После чего я вообще отказался от ночной
0: работы любой. Угу. То есть тебе было морально сложно или ты то есть, понимаешь, что это... Это физически это... сложно. Да, физически
1: когда есть у тебя... Тебе не нужны деньги, потому что ты их не можешь потратить. <свят> <свят> Тебе их потратить.
0: Ты в тот момент а, учился еще где-то? или а, Где-то экономически закончил, да. Угу. У меня раз,
1: специальный специалист коммерции диплом я писал открытие кофейни. Круто, вот, я, раз, я хотел
0: спросить, а, а, что у тебя достаточно структурированный подход а, к делу и а, именно к бизнесу, то есть ты разделяешь бизнес составляющую, продуктовую составляющую, чтобы это все было взаимосвязано очень хорошо и так далее. И, как мне кажется, вот я хотел как раз спросить, насколько важно образование именно специализированное, если человек работает в бизнесе, то есть открывается по кофейне и так далее. Насколько важно иметь какой-то профиль?
1: Ну, если говорить про российское высшее образование, то ни насколько оно не важно, оно бесполезно абсолютно. Uh -huh. Если говорить про условный новик в school или там welcome group какие-то профессиональные курсы интенсивные неинтенсивные там то или MBA, ресторанные то это стоит то если есть возможность то нужно инвестировать инвестиции в хорошие в связи это инвестиции хоро в хорошие в себя mm -hmm. и все равно связи самое важное ну, именно в ресторан-бизнесе, как я считаю. И инвестиция в чемпионаты, инвестиция в выставки, инвестиция в образование – это то, что создает сеть контактов.
0: А, то есть, выбирая между высшим образованием и, например, рядом курсов от именинных каких-то персонажей, то лучше выбрать курсы, это будет быстрее и качественнее.
1: Ну, важно понимать, зачем вам это нужно. Идти бесцельно во что-то, бессмысленно. Я до сих пор прохожу, у меня не прекращается процесс обучения никогда. Uh -huh. там, надо мне подтянуть с цифрами работу, но я сейчас прохожу по финансам, там какой-то курс. И есть потребность, нужно ее закрыть. Вот. Но когда ее нет, ее не надо закрывать. Это Многие приходят к доктору, такие, блин, а можно пить те, те витамины, там они полезны для этого, для этого. Ну и доктор должен спросить, а у вас проблемы с этим? Если у вас нет с этим проблем, нахрена вам какие-то витамины?
0: ну Слушай, вот если, например, человек без какого-то профильного образования, ну, например, там, гуманитарий условно, если у него есть какое-то образование, но, например, оно не, не профильное, не про экономику, не про финансы, и, какие бы, и он хочет понять, например, у него задача стоит понять структуру как раз-таки работы условно чайной кофейни, вот, и какие бы ты курсы посоветовал бы для начала пройти? Я
1: советовал бы посоветовал бы несколько проектов поработать.
0: А просто поработать
1: несколько? Конечно, да. И напроситься на стажировку кому-то, на бесплатную, или вообще даже заплатить за стажировку, как люди платят за стажировку крутых шеф-поваров. Потому что это работает. Ты видишь изнутри работу, ты перенимаешь разные техники, все работают по-разному. По по У всех есть свой предпринимательский стиль, шефский стиль, и... Кто-то любит помягче, кто-то
0: кто любит пожестче. Тут
1: такая история. Но это как
0: раз хороший вопрос. Потом... И каждый потом,
1: ну, задача того, кто хочет преуспеть, посмотреть, как делают другие, и создать свой собственный стиль. Не прочитать где-то в книжке и начать вот там по книжке вот и до фигачить. Так не бывает. То есть успешные проекты так не работают. Потому что любая система должна ну, развиваться постоянно. И управление в том числе оно, оно меняет свой стиль вместе с проектом. То есть это определенный стиль, который держится в каких-то рамках, но он всегда растет, развивается.
0: Это я хороший вопрос. Я надеюсь, я ответила. О том, что должен ли руководитель проекта... Как... Ну, иметь опыт работы как раз-таки в подобных проектах на разных э, должностях, чтобы понимать э, глубже, как работает э, проект? В, а,
1: в моем стиле, да. <с Publish> в чем-то другом, может быть, и нет. Если человек умеет э, строить системы и управлять проектами, то, может быть, ему не нужно слишком сильно погружаться. Uh -huh. Он просто берет себе в команду хороших э, шеф, если он умеет их выбирать. Чтобы выбрать хорошего шеф, не обязательно разбираться в кофе. Это, это, вот это я могу сказать однозначно. И э, да нет, не обязательно. Но кажется, сам для себя решает. Я люблю погружение в продукт. То есть э, в таком хорошем хипстерском слове. Нет, недавно назвали хипстером, потому что у меня открытки оживают. Типа у тебя слишком глубокий продукт, типа, для хипстеров. Нахрена это надо.
0: Ну, слушай, вот а, ты пришел в кофе, и ты начал а, с обжарки кофе, я правильно понимаю?
1: Я начал с работы бариста в обычной кофейне, uh -huh. и потом ездил по чемпионатам и сгорелся жарить кофе, и нач, привез свой первый ростер, двухкилограммовый какой-то, первый раз столкнулся с федеральной таможенной службой. Чего делать, вообще никому не рекомендую. После этого
0: тебе приходилось сталкиваться с федеральной службой? Слушай, Слава,
1: Тула — это такой небольшой, хороший, добрый город, в котором очень все поддерживают друг друга и любят бизнес. И особо никогда я не сталкивался, честно скажу. Первый раз я столкнулся только в Москве. То есть как только начали работать, сразу кто-то пришел. И это ну, нормально.
0: Uh -huh. ну, здесь, то есть там... здесь
1: свои правила игры, мы играем по местным правилам. А ты знал
0: эти правила, или ты ну, с кем-то проконсультировался, и они сказали, ну слушай, вот здесь надо так, а здесь так?
1: Да нет, все в порядке. Ну не надо ни с кем консультироваться, нужно просто находить общий язык э с аборигенами <laughs> на, на местности. В одном районе одно, в другом другое и прочее, прочее.
0: Хорошо. А ты очень много, долго же занимался кофе в целом. Ты судил чемпионаты.
1: 12 лет, мне кажется. 12 10, лет? 11-12. Uh -huh. 2005 год, наверное. Что?
0: Ну, у тебя был большой интерес. Ну, потому что по-другому ты бы не мог заниматься так долго. Вот. А, а как... То есть я правильно понимаю, что ты из кофе в чай ушел... Э, так, ну типа, то есть ты закрыл все проекты с кофе для себя? Я не
1: закрыл, но ну, для себя, да, закрыл. Да, то есть я для вышел, себя на, начал вышел на экспериментировать да, с чаем сейчас. Да.
0: А почему у тебя, ну, твой фокус и приоритет перешел на чай?
1: Я понял в определенный момент, что у русских революций были никакие, не были чайные, вот. а сейчас их нет. И меня прям жестко зацепило, блин, какого хрена их нет. Для меня это стало проблемой. Точно так же для меня в определенный момент в Туле стало проблемой то, что нет хорошего кофе. Блин, я же пробовал хороший кофе, почему, блин, у меня в городе этого нет. Любой бизнес такой начинается, мне кажется, с боли основателя. То есть... И эта боль не должна быть. Блин, что-то у меня бабла нету, надо заработать как-нибудь. Это... Блин, ну прям какая-то личная неудовлетворенность чем-то должно быть.
0: Угу. Я помню, когда ты а, запускал кофейню Кофе Культ, ты прям анонсировал о том а, всех этапах производства кофейни, то есть как ты а, все строишь. Слушай, это кофейни.
1: была такая идея для одного с франчайзе в Орле, мы я захотел пописать немножко статьи. И мне помогло эту мысль как-то каталогизировать. И ребятам. Молодым очень многие писали хороший отзыв, кто читал. Тогда же вообще не было кофейного образования.
0: Ну да, его было очень мало.
1: Да, и э, кто-то на основе этой экономической модели даже там свой проект делал, защищал инвестиции. Ну, удобная там табличка. Сейчас э, я делаю немножко по-другому все. И это тоже там развитие определенное получило. И мне, честно говоря, некогда писать. Хотя я бы написал про персонал. Uh -huh. И... Э, про что-нибудь еще, наверное, написал. Потому что ну, и для кофейных, и для кофейных, и для чайных это одинаковая история.
0: А какие кейсы есть про персонал, что бы ты хотел бы тезисно написать?
1: На что обращать внимание работодателя? Как сочетается формат персонала с форматом заведения? Из чего состоит бариста, называлась бы эта статья. Почему нужно знать язык? Почему? А язык ты
0: имеешь в виду второй, английский? Или русский?
1: Русский хотя бы. Ну, ну английский, на... естественно, да. Uh -huh. Почему нужно там ухаживать за собой? Почему нужно нормально одеваться? Почему? Ну, то есть... То есть такое uh -huh. пособие
0: для бариста только не, как бы, не с той точки профессионализма, как работа именно с оборудованием, а именно работы с собой?
1: Да, да. То есть главный инструмент бориста это он сам. Uh -huh. Почему нужно изучать психологию, почему нужно изучать продажи. А, поработав бориста с, ну, как бы с нормальными какими-то целями, задачами, а, ну, люди вырастают. То есть они могут потом идти куда угодно. А если они будут ну, блин, дрочиться с весами Акая с утра до вечера, то ну, они не вырастут как люди. И поэтому очень-очень много компонентов, э из которых состоит профессия. И, э, в принципе, мир поменялся очень сильно. И концентрироваться слишком сильно на продукте на любом не стоит. Но надо быть экспертом.
0: Потому что сильно все меняется? Я не знаю, что будет завтра. На... Не... Угу. Ну,
1: я занимался кофейнью, все я перешел в чай, у меня никаких проблем не возникло. Ой, блин, я тебе типа, не знаю химию листа чайного, например. Сейчас я ее более-менее знаю, но тоже я ее на вскидку не вспомню. Мне нужно лезть куда-то, копаться. Она мне не нужна в повседневности. Uh -huh. Но у меня есть навыки по общению с арендодателем, например, которые нужны для открытия, поиска локаций, работа с типографиями, с подрядчиками креативными всевозможными, работа с брендом, управление там людьми, в каком-то смысле выбор людей. И эти навыки, они не зависят от того, это кофейня, чайная, салон красоты. По факту мы можем переходить из одной сферы в другую, достаточно безболезненно. Если, нас, если мы занимаемся развитием чего я всем рекомендую делать.
0: Слушай, вот такой вопрос возникает. Если, например, у тебя закроется как раз проблема с чайными в России, то есть ты поймешь, что чайных достаточно в России?
1: В ну, ближайшие 20 лет работы точно хватит.
0: Вот, то есть есть ли такая вероятность, что ты займешься еще другим продуктом, прям, ну, какой-то другой историей какой-то, другой проблемой?
1: Слушай, скоро у меня пенсия уже. В принципе, 40-45 а. лет – это такой пенсионный возраст в ресторанном бизнесе. Да? Не... Есть, мне
0: на, наоборот казалось, что если ты э, устаканиваешься к этому возрасту, то дальше ну, ты, с тобой вообще ничего не произойдет.
1: Мне хочется… Ну, как в этом возрасте нужно приходить, в статус инвестора уже, а, а не самому генерировать нового проекта, потому что мозги а. уже… Ты, слишком много опыта. Опыт, он, он имеет не только положительные стороны, он имеет отрицательные стороны. Ты не можешь за него запрыгнуть, если он слишком силен. Мне, конечно, помогает то, что я там, могу все бросить и начать новое. Вот, но опыт — это такая штука, с которой нужно быть осторожным. И я думаю, что на мою жизнь хватит работы Уф. с чаем. Там же нитка это проект, который хочет открывать чайный по всему миру. И даже ближайшие 2-3 года, это процентов взгляды куда-то в Берлин, в Питер, может быть, там, в Вену, в Париж, в Лондон. Посмотрим. То есть ничего не могу сказать. Mm -hmm. И, конечно же, в Москве хочется большую чайну открыть, ну, прям большую.
0: Да, расскажи вот как раз э, про поиск локации в Москве. То есть э, большую часть э, ты жил бизнес э, в Туле, если uh -huh, не ошибаюсь. Uh -huh. вот, насколько было сложно как раз-таки э, передвинуться в Москву, насколько сложно найти локацию, как раз-таки вот, э, применить твои э, профессиональные как раз качества в, в этой отрасли? Uh,
1: ну, на открытом рынке в Москве практически нет нормальных предложений. Uh -huh. То есть нужно искать. С центром получилось ну, такое знакомство первое. И с центром Вознесенского. И мне удалось убедить людей, что здесь вот прям на месте их там заброшенного ресепшена uh -huh. нужна хорошая чайная. Вот, соответственно, мы вступили в переговоры об условиях. Ну, 8 месяцев занял процесс подбора помещения. Вот, если бы это была рыночная какая-то аренда, которая стояла на ЦАНе, то была бы другая цифра и а, не, не настолько удобные условия там для меня, например.
0: Uh -huh. То есть не было бы гибкости какой-то, да, из-за…
1: Ну да, то есть не надо быть для своего арендодателя, ну, там, одним из многих. Нужно, чтобы ваш арендодатель прям вас любил понимал, какой классный проект. Или быть жестким, я имею в виду вот такой микробизнес, как у меня сейчас. Если у вас большой проект, то все должно быть жестко. Вы ищете, торгуете торгует цену вниз максимально, убеждаете, что вы просидите долго. И максимально юридически себя защищаете со всех сторон вообще, чтобы проект существовал.
0: Uh -huh. А вот скажи, вот немножко вернемся назад с кофе-культом, какая стратегия больше работала? Именно больше жесткая, где все порядочно, или больше контактная с… Ну В любом случае да. в
1: сети должен быть юрист, который занимается, даже не в штате, просто юрист, который занимает договорами и аренда, чтобы они были безопасны. Вот. Есть никаких краткосрочных договоров, естественно, не может быть, если ты занимаешься бизнесом с длинными такими инвестициями. Ну, среднесрочные. И в Туле мы искали какие-то полузаброшенные, вообще богом забытые места. Переделывали их, переделывали, могли переделать фасад вообще. И это давало нам низкую аренду, собственнику давало новое качество помещения. И мы за какой-то промежуток времени, естественно, все эти деньги возвращали. Нужно искать э, не самое лучшее место, а место в хорошей локации, которое можно сделать самым лучшим. То есть чем оно говеннее, тем оно ни, ниже ставка. Uh -huh. вот. Но нужно представлять, что вы с ним можете сделать.
0: Uh -huh. То есть вот э, э, эта история, когда э, мы выбираем место, например, локацию на таком проходимом месте, это не всегда работает. Да, то есть там ряд факторов, которые нужно учитывать и понимать, что из этого может выйти, какая у него может Даже быть.
1: Даже у проходника есть в Москве обратная сторона, слишком близко к условному метро, может наоборот снизить конверсию, потому что люди не останавливаются, им uh -huh. хочется быстрее пройти и не задерживаться.
0: В этот момент я где-то слышал, что как раз-таки люди просто проходят, и даже если они видят, то они не заходят, потому что куда-то спешат. И вот э, я единственное пока не понял, где та как раз э, э, грань, то есть тот баланс, где э, место вроде бы как бы рядом с метро, но э, люди могут как раз останавливаться, люди могут заходить как раз вот э, именно, где, где этот баланс находить.
1: Я думаю, что просто место должно быть уютным. И э, немножко человек должен попадать э, в, в какой-то отдельный мирочек небольшой.
0: Это а, больше про Москву, наверное, да, можно сказать? Да, да. Потому что здесь хватает мест, где неуютно, и, и охота как раз где-то спрятаться в каком-то уютном красивом месте.
1: Ну да, даже если это на пять минут, когда ты заказываешь там, кофе с собой, это должно быть ну, что-то такое. Где поболтать можно там с бариста и спокойно взять. И всегда там локальный комьюнити какие-то образуются. там Все одни и те же люди заходят в одно и то же время каждый день. Естественно, они все друг друга уже видели, знают. Плюс из офиса входит с коллегами в одни и те же места. На самом деле, я с трудом представляю, как можно сделать локальный какой-то проект «МОНО» неуспешным в Москве. Ну, если прям хорошо приложить усилия, заниматься им, работать с аудиторией, с гостями, объяснять им, рассказывать про себя, то ну, там, за полгода, за год можно вы, ну, вырастить нормальный проект
0: если из-за того, что в целом в Москве людей достаточно разных причем, то задача как раз-таки... Здесь, здесь есть входящий
1: с... трафик, да, его просто нужно обработать. Да, то есть нужно да. привлечь людей, которые
0: да. будут как раз-таки ходить и будут вовлечены в процесс. А как-то а, делали ты какую-то, может быть, Uh, статистику по своей uh, целевой аудитории или что-то типа того, то есть понимаешь ли ты, uh, кто человек, который точно будет uh, ходить, какой, знаешь, портрет или сегмент, может быть, людей, которые будут ходить именно в, в формат заведения, вот uh, такой, ну, как бы новой традиционной чайной России, России такой. Uh,
1: это, это до сих пор проблема, то есть до сих пор uh, не могу сделать чай – повсеместное явление и чаепитие вдохновляет совершенно разных людей и если бы было там 2-3 крупные чайные и мы бы там реально занимались измерениями мы бы смогли просто сегментировать там в процентах измерить когда это микропроект то очень сложно что-то измерить uh -huh. и люди совершенно разные это могут быть совершенно, ну, дети, студенты, это могут быть э, офисные какие-то работники, близлежащие, это могут быть э, даже старшее поколение люди, могут быть посетители центра, потому что мы э, на его трафик в том числе э, садимся в какие-то моменты, когда происходят события. Но их объединяет э, такой желание вдохновиться местом место вдохновляет и мы продаем вот эту атмосферу uh
0: -huh.
1: монетизируем с помощью
0: чая я на самом деле заметил ну то есть обратил внимание на интерьер и он такой как бы я бы сказал наверное похож на скандинавский смешанный с, вот как раз из того, что здесь это... Ну, я так понял, что это же колонны, и эта часть, это же центра.
1: И печь, да, была здесь. Да. Уже. Это ну, охраняемый объект.
0: Угу, то есть их менять, менять было нельзя. То есть такой... Эм...
1: С трудом удалось стену перекрасить.
0: То есть такой как бы смешанный стиль, но при этом все очень гармонично, и все очень как-то, ну, смотрится... No, Я
1: а последние несколько лет разм размышляю о том, какой вообще должен быть современный русский стиль. И склоняюсь, конечно, ну провожу аналогию там, на момент 1915, например, года а Скандинавии, как жила там с Францией. И, и больше склоняюсь к тому, что Россия это скорее скандинавская история такая. Но.. Потому что мы более северные. Приукрашенная, яркая Скандинавия. Вот mm -hmm. я бы назвал это так, золотишком. <свят> все.
0: <свят> <свят> вот, а расскажи вообще, как велась работа с интерьером? То есть вот как раз насколько это было сложно? Была ли это какая-то цельная картинка уже изначально? Или это все выстраивалось из каких-то гипотез? Я помню просто твою фразу о том, что... Uh, ты делаешь uh, как бы формат чайный, то есть какая бы чайная была бы сейчас. То есть, вот uh, если бы. Да, реставрация будущего. Да.
1: Реставра реставрация будущего, да. Uh -huh. uh, какая бы чайная была, если бы не было войн, трагедий и революций.
0: Да, просто мы сейчас пьем чай из таких uh, металлических подстаканников, uh -huh. uh, да, с стеклянными стаканом внутри. Вот как ну, у меня ассоциация с поездом. Uh, когда там давали такой стакан как раз, и ты там mm -hmm. делаешь... Ну такой да, там ты, точный не давай. Ну там да, то есть он, конечно, был проще, вот, но а, формат примерно похожий. Я вижу, что стоят а, самовары, но при этом стоит и современное оборудование, а, интерьер очень а, свежий и как раз-таки современный, но с а, нотками как раз... Ну, много винтажных вещей. Да, винтаж. -то, да, то есть вот, например... Винтаж этот стол, вот мы сейчас сидим за круглым столом, и такой стол — это вообще идеальное место для подкастов, потому что мне, я очень люблю круглые столы и большие круглые столы, потому что нет углов, то есть нет угу. какого-то четкого четкой расстановки, и при этом можно комфортно сесть, можно как раз пить чай, и при этом все оборудование остается, это такой, блин, кайф, это круто.
1: По интерьеру отталкиваемся от места, — И от потребностей. То есть э, изначально надо писать, что вы хотите, чтобы здесь было. И что за место, в котором вы находитесь. Попытаться найти его историю. Тут, так там появился портрет Пастернака, какие-то книги, полк с поэтическими журналами. Э, место нужно уделить всегда внимание. И что я хочу видеть, и хотел видеть, это... <связываю> Россия. То есть я хотел здесь видеть Россию и место для производства как раз контента. То есть общий стол обязательно как символ русского чаепития. А место возле печи это ну, для интервью, для съемок на самом деле. <связываю> <связываю> а, Но печь, и... она
0: запечатанная, да? То есть это... Да,
1: она не рабочая сейчас. Да.
0: Просто было бы еще было бы антуражнее, если бы тут, знаешь, как камин. И, был да, в... еще такое место, где
1: труба от самовара дровяного. Нас сразу прикрыли. На самом деле, когда бы делать большую чайную, там будет отдельное место для жировых самоваров и с нормальной вентиляцией, как гриль, делают. Uh -huh. И мы будем на углях э, делать самовары для семейных чипитий, для бизнес-чипитий.
0: Да, вот это вот интересно. Вот, то есть э, эти самовары, которые стоят, это не совсем для красоты? То есть с ними можно работать?
1: У нас самовар древолюционный с контролем Мы выпаиваем угольный просто элемент, заменяем на пид-контроль температуру. И это решает две проблемы – чая с собой. То есть мы самоваре, ну, аналог некий, некий фильтр кофе завариваем, только чай. И главная проблема чая с собой – это сначала долго ждешь, пока заварится, потом долго ждешь, пока остынет. А мы спидконтрольным выставляем температуру там, 75 градусов. По факту этот термос uh -huh. одинаковой всегда температурой. И мы можем отдавать моментально чай, и люди его пьют.
0: — То есть такой э, бач-чай.
1: — Да, бач-чай. Бач — -чай.
0: <laughs> Очень интересно. Но вот как раз э, интересно тоже, есть ли какая-то система, э, то есть какая-то более современная, наверное, аналог э, самовара, вот, чтобы это было... Mm, — К сожалению, Нет. Удобно. то есть такого нет, да? А есть в планах э, что-то подобное сделать? Чтобы как раз-таки... мне на все не а...
1: хватает, в планах есть, есть даже где это сделать, но этим надо заниматься. Угу. То есть это было современное, у Я бы сделал современные вакуумные самовары, чтобы там можно было и вакуумом пользоваться, и под давлением заварить, и разную температуру, и нормальный контроль, чтобы можно было как диспенсер использовать. Это все впереди у чайного рынка, Люди будут пить чай, это вот прям гарантирую. Пять лет, и вы чайный рынок не узнаете, сто процентов. Можно прям точечку отметить.
0: Uh -huh. а расскажи про а, вообще русскую культуру чая, насколько она а, может была сильной, и а, почему сейчас чайная культура немного уступает кофейной, которая развивалась вот, долгое время, и сейчас а, хоть и какой-то коронавирус, типа, подбил ее немножко, но все равно, как бы, это развитие не останавливается.
1: Чайная культура, культура была сильной. Во всех домах были чайные комнаты, чайные беседки в садах, ну, в богатых домах. Пили все от, там, крестьян самых бедных чай, ну, естественно, разного качества, до императоров и царского двора и в России пили лучше чай после Китая. Mm -hmm. ну, раньше был чай только китайский. Это только уже вторая половина 19 века, когда начали англичане сажать в Индию. Потому что с ними отказались работать китайцы. Mm -hmm. Ну, естественно, наши поработали. И наши начали экспериментировать в Грузии, в Краснодарском крае. Все пили чай. И это было модно, это интересно. Много брендов чайных, в том числе там французские. сейчас, Кусмея, Кузьмичок, бывший. Бренд Высоцкий до сих пор существует в Израиле. Высоцкий это самый крупный чай торговец, был до революции. И ну, в том числе Израиль существует на московские чайные деньги. Первые земли были выкуплены на чайные деньги Высоцкого. Там много интересных историй, связанных именно с чайным рынком в России и историю великого чайного пути. Потому что на этом держалась значительная часть доходов казны. До 5% по -моему, доходов доходило. Это огромная цифра.
0: А сейчас в России вообще есть? А сейчас почему
1: не, не модно? Потому что кофейня это еще все такое Последний хвост э, любви русских людей к себе. Красиво. Когда хочется вот это, типа, иностранное все, как у этих, как у тех, как у этих. Э, я просто про то, что русским людям нужно, как у нас, вот, э, сделать свое и классное то, что нам подходит, и современное. Никакого лупка, никакой там неприятной истории клоунской. Вот. Мы нормальные mm -hmm. люди, мы умеем делать крутые проекты. И русско-чайная — это формат, который можно экспортировать, мне кажется, в любую страну. К тому же русских очень много
0: русскоговорящих. Uh -huh. а, скажи, вот в России есть... Растет ли в России чай и крутой чай? Растет ли?
1: А, чай в том, растет чай? в Краснодарском крае, в Даге. Есть крутой, и очень мало просто. Uh -huh. Прям очень мало, и сложно работать с вермельными. Uh -huh. Из-за того, что продукт дефицитный, контролирует качество, всегда приходится, бывают там скачи, скачки по качеству, плюс цена иногда не очень адекватная. И я думаю, что получит развитие чаеводства, но чаеводство требует длительных инвестиций. То есть первый куст через там, 5 лет, если ты ростком посадил, с него что-то можно собрать чуть-чуть.
0: То есть это условно как э, купить кофейную ферму? Например, ну, ну, да. да То есть примерно да. цикл э, похожий. Да. да. Угу. А если э, компания в мире, э, как 9 которая торгует только дорогим чаем, на который там просто невероятный. И его очень мало.
1: Слушай, в основном 80% чая китайского потребляет сам Китай. Лучший чай все равно до сих пор в Китае. И с этим ну, сложно что-то поделать пока что на этом этапе. И у чая, в отличие от кофе, нет верхней планки цены. То есть чай за там, 10 тысяч долларов в килограмм – это нормально. И за 20 тысяч долларов в килограмм – это нормально. Mm -hmm. Я думаю, что все еще появится, все еще впереди. Конечно, все компании, которые ориентируются на чай, они продают именно свою экспертизу в поиске хорошего продукта. И мы продаем свою экспертизу в поиске хорошего чая. Там в работе с фермерами. Uh, у чая есть преимущество огромное перед кофе, высшая маржинальность на килограмм. И uh, если ты кофе килограмм тебе не выгодно, если это не на антиплаз вести uh, самолетом, то чай вполне может выдержать такую перевозку.
0: Бум, вы послушали первую часть подкаста с Андреем. Андрей интересный парень, хоть и uh, общается достаточно так спокойно. Ну, вот, ну и вы понимаете, что полный выпуск можно послушать на Бусте, Там он доступен без всяких э, там ограничений. Поэтому слушайте, наслаждайтесь. Я вам желаю счастья, здоровья, удачи, мир, дружба, жвачка. Не забывайте лайкать, репостить, сохранять, комментить. И что там еще делают? Фотографировать, слушать, смотреть. Вот. Так что всем удачи, до следующей недели, пока, всем пока!